0: Bahsettiğim dil farklılıkları gibi birçok nedenle bilimsel bir çalışmaya ancak bir malzeme sağlayabilecek tarafı olduğunu söyleyebilirim.
1: Yani çok doğru doğru söylüyorsun. Yani bakış açın olabildiğince bilimsel, olabildiğince olgucu ve olabildiğince natural. Fakat bir bilimsel çalışmaya bir Belki oradan yola çıkarak bir bilimsel çalışma yapıldı mı? O da bir şey. Ama ben şurada, burada şuraya bağlayacağım. Şimdi ikinci bir belgesel geldi. Merhaba canım. Orada da bir anlatı var. Bir dönemin anlatısı var. Yani pisi pisini öldürmüş bir şair üzerinden bir dönem görünür kılınıyor. İnsancıl bir bakış açısıyla bir şairin trajik ölümü anlatılıyor. Aynı olayı anlatan iki yönetmen olsa durumu tabii ki farklı anlatacaklardır. Fotoğrafta, videoda belirli bir bakış açısıyla çekiliyor. Hakikatin bir bakış açısı olduğuna da düşün. Sen mesela hakikatin bir bakış açısı olduğuna inanıyor musun? Bu olay mesela Merhaba Can'ın başka türlü anlatılabilir miydi?
0: Yani arkadaş Z. Özger'in hayatı 50 yıldır başka türlü anlatılıyor aslında. Yani belgesel olarak değil ama işte yazı diliyle aslında onunla ilgili 50 yıldır bir anlatı sürüyor bir resmi ölüm hikayesi yurt baskınıyla yurt baskınından aldığı darbeler nedeniyle iki sene sonra ölmesi ölmesi gibi bir hikaye ve işte onun farklılıklarına hiçbir türlü değinilmeyen bir hikaye aslında 50 yıldır Türkiye'de çok farklı farklı insanlar tarafından da anlatıla anlatıldı yani. Bu açıdan düşünürsek yani hakikat biraz öznellikle ilgili, biraz kişinin mesleki hassasiyetleriyle ilgili veya insani duygularıyla ilgili oluşturabileceği bir şey. Yani gerçekten arkadaşı şiirlerini ben anlamlandırmak istediğimde onun heteroseksüel olmayışı ve bu nedenle başına gelenleri dışında tutarak anlamıyorum ve bunu anlamanın çok mümkün olduğunu düşünmüyorum. Yine benim dışında birisi merkeze bunu alsaydı ya da yapacağı işin bir tarafında bu olsaydı yine aslında bu resmi ölüm hikayesinin çok da insan onu tanıyanlar tarafından pek ihtimal verilen bir şey olmadığını, başka türlü şeylerin de mümkün olduğunu, işte kimisinin dillendirdiğini, kimisinin dillendirmediğini böyle şeylere varabilirdi hemen hemen. Ama yani arkadaşın özelliklerini, kişiliğini, ruhunu, cinsel yönelimini ona hakaret olarak görüp bundan arındırılmış bir anlatı da uzun yıllar Türkiye'de Yegane kaynaktı onunla ilgili.
1: Öyle gerçekten doğru, çok doğru söylüyorsun. Burada tabii işte hafıza hatırlama yani hafıza derken toplumsal olarak hafızamız var, kişisel olarak bir hatırlama söz konusu ve işte senin çektiğin şahinin trajik ölümü hakkındaki film. Tabii ki bir hafıza ve hatırlama. Burada Burcu'ya şunu sormak istiyorum. Onun da filmi bana biraz öyle geliyor. Hafıza ve hatırlama gibi kavramlar sinema anlayışınızda ne derece yer ediniyor? Kişisel deneyimlerinizden de faydalanıyor musunuz?
2: Şöyle aslında benim hafızam pek iyi değildir. <gülüyor> Hayat bende daha çok böyle anlar, duygular olarak kalıyor o anın. Kokusu, sesleri, işte bana ne hissettiriyordu bunlar kalıyor. Hatta yakın çevremden şikayetler gelir. Onu da mı unuttum, bunu da mı unuttum diye. Ama film yaparken de biraz bu işi yakalamaya çalışıyorum galiba. Mümkün olduğunca bana ilham veren genelde bir duygu, bir ruh hali oluyor. Şimdiye kadar yaptığım bu üç kısa filmde hikaye açısından hani... Kişisel deneyimlerinden otobiyografik diyebileceğim bir şey yoktu ama duygular açısından mutlaka ki var. Tarif etmeye çalıştığım duygular bir şekilde hayatımın bir noktasında belki farklı sebeplerle bu mutlaka deneyimlediğim şeyler. ablamdı da aslında şu hissi yakalamaya çalışmıştık. Bunlar... Küçük kızın, Elif'in yaşadığı bir yazdan aklında kalanlar, bölük, körçük anlar, ruh halleri gibi olsun aslında bunu yapmaya çalışmıştık ve şu an üzerinde çalıştığım uzun metalci filmde de yapmaya çalıştım. bir kadının hafızasında dolaşıyormuşuz hissine ne kadar yaklaşabiliriz?
1: Bu ablamda çok hissettiğimiz bir şeydi. Bir şey söyleyeyim. Şimdi burada ben bir yere bağlamak istiyorum. Sinemanın bizi götüreceği bir yer var mı? Yani şunu demek istiyorum. Yani bu belgesel sinema bağlamındaki hakikat tartışmalarını düşünelim. Sinema mutlaka bir hakikat dedik, bir perspektif dedik. Sizin ablamda anlattığınız hakikat aslında bir kurmacanın ötesinde sanki sizin çocukluğunuzu hatırlıyoruz. Gerçekçi bir hatırlama gibi sanki kaset başa sarıp da dinlemek gibi bir geri dönüş, trajik bir geri dönüş gibi bir nostalji gibi başlayan trajik bir geri dönüş söz konusu. Siz ne düşünüyorsunuz? Nostaljiyi sever misiniz? Çünkü Tarkovsky sinemasında da çok nostalji vardır ama onda da memleket özlemi gibi bir nostalji vardır. Bu türden bir nostalji var mı sizde?
2: Yani nostalji'nin bugünün dertlerinden ilgiyi dağıtan, geçmişi de temize çeken, çekmeye çalışan halini sevmiyorum. Yani eski güzel günler gibi bir hissim yok. Öyle günler olduğunu düşünmüyorum pek. Ablamda da biraz hatırlanan geçmiş o pırıl pırıl parlayan güneş işte çocuk oyunlarına rağmen aslında karanlığıyla da daha hatırda kalan bir geçmiş ama... Şu oluyor, bir film yapmak için yola çıktığımda bugün de geçen bir hikaye yazmak şu an için hiç yazıp gelmiyor bana. Yani bu işte ilerleyen teknolojiyle günlük hayatın ilişki kurma biçimlerinin geldiği nokta bende bir e, hikaye anlatma isteği uyandırmıyor. Böyle saatlerde işte ekrana bakarak geçirilen günler biraz sürekli dış gözler için yaşanan bir hayat çok ilham vermiyor galiba bu yüzden de daha Dışça değil de içe bakarak yaşama olan daha fazla olduğunu hissettiğim yakın geçmişe gidiyorum. Ablamda öyle oldu. Yine şimdi çalıştığım uzun metajda da 90'lar ortasında geçiyor. Hayatın daha analık olduğu zamanları daha yakın hissediyorum diyebilirim. Yani bu manada eski günlere bir özlem olduğunu ya da en azından hala o günlerdeymiş gibi yaşamak istediğimi söyleyebiliriz.
1: Yani peki um, Ulaş... Sana döneyim ve şunu sorayım. Yani genç bir insanın ölümünün, bir şairin ölümünün trajik olduğuna biz programlarda değindik. Ee, yani işte Atilla İlhan'da da vardır. İşte Veyhan gelir, Atilla ölü, İlhan ölür diye bir dizesi vardır. Şairin ölümünün trajik olması çok ciddi edebiyatta yer edilmiştir. İşte genç bir insanın ölmesi e, keza öyle. Ee, peki şunu sormak istiyorum. Bütün olgu, olguculuğuna rağmen e, anlattığınız dönem mi trajik? Yani o döneme silmiş bir trajedi ruhum var Türkiye'de bir yenilmişlik? Bir de şimdi şöyle bir şey yani 60'lar hemen sonrasında darbe işte 70'ler hemen sonrasında darbe ve sürekli bir darbeler dönemi bastırılmış bir gençlik isyan insanların bastırılmış gençlik isyanları var. O döneme silmiş bir trajedi ruhu mu var acaba?
0: Yani bunun olmaması imkansız gibi yani o ruhun olmaması... Belki işte bu biraz daha umutla anıldığı yıllar 68-70 asıl yani 80'den sonra katıksız bir trajediye dönüşüyor. O yani o şekilde muhalif olan insanların başına gelenler ve yaşadıkları 90'larda da bu böyle. Aslında günümüzde de biraz böyle şekil değiştirmiş haliyle ama daha demin hocamızın söylediği gibi o ne bileyim analogtan da önceki zamanlarda yani evet çok genç ölümlerin olduğu bir dönem yani ve sadece aslında ölenlerle anılan anılınan anılan bir dönem. Bu da işte biraz Ortadoğu'nun kaderi, bizim memleketin de burada özel bir yeri var yani o insanların yaşadıklarını da bugünkü anlatıcıların yaşadıklarını da veya yaşadıklarından çıkardığım da böyle kendi tabirleriyle ölüme biraz şerbetliler Çünkü etraflarında sürekli öldürülen kendilerinin ölümden döndüğü çok fazla olay var kaybettikleri çok fazla insan var ama işte bu Kültürün biraz e, farklılık karşısındaki tutumu, e, arkadaşı daha farklı bir hayat hikayesi aslında oradakinden. Ama yani anlatıcıların e, ve 50 yıldır arkadaşla ilgili süren anlatının da böyle bir postulut tarafı var. Yani insanlar e, onu uzun yıllar, yani kendisi özellikle öldükten sonra hani artık kendisini de ifade edemez hale geldikten sonra sadece bıraktığı şiirleri yazıları arkasında varken yani onların başına gelenler de bu hikayeyi açıklıyor ee, böyle bir tarafı var yani e, genç ölümün de e, nasıl bir genç ölüm olduğu ve o uygun görülmeyen bir genç ölümün e, nasıl farklılaştırılacağı o kahramanın kendisine rağmen nasıl farklılaştırılılacağının da hikayesi gibi biraz arkadaş Z özgel ve 50 yıllık anlatı biçimi onunla ilgili.
1: Çok doğru. Şimdi burada tabii burcu yani biraz sorular birbirine paralel. Aslında sanki ben yani işte bir dönemi tartışıyoruz, trajedi konuşuyoruz. İşte hatırlamayı, nostaljiyi, trajik bir nostaljiyi konuşuyoruz. Ben burada Burcu'ya şunu söylemek istiyorum. Şimdi senin anlarla kurduğun ilişkiyi değindik az önce. Can yakıcı bir an olarak halen hatırladığım bir filmin final sahnesi var. Tabii oradaki belirsizlikler falan da çok ustaca. Hayatın bu türden bir trajik yanı olduğunu düşünür müsün? Çünkü bir defa ölüm hayata dair ve bu başlı başına bir trajedi. Hayata böyle trajik bir yönden de bakar mısın? Mesela gazeteleri açtığın zaman sıradan insanların başına gelen trajik hadiselere dikkat kesilir misin?
2: Sonun, Filmin sonundan başlarsak Elif Türk Ölmez'in öyküsünün sonu da aynı şekilde belirsizdi. Ben de gene olarak muğlaklığı seven biri olarak bu belirsizliği korumak istedim. Biraz izleyenin hayal gücüne de alan açılsın istedim ama o son sahnede aslında ne olduğundan ziyade İlgilendiğim şey Elif'in orada yaşadığı duygu karmaşasıydı. Çünkü film boyunca ablasına karşı yükselen bir öfkesi var Elif'in. Bir yandan büyük bir hayranlık duyuyor, seviyor ablasını, kıskanıyor, onun gibi olmak istiyor, nefret ediyor ondan falan. Tüm bu duygu karmaşasından geçerken ablasını kaybetme ihtimaliyle karşı karşıya geldiği anı nasıl anlatabiliriz? Aslında ilgilendiğim, biraz yapmaya çalıştığım buydu. Zorluluğu bir şeydi. Hani, e, çünkü orada ne yaşanırsa yaşansın, orada yaşadığı o çelişkili duygular, o travmatik an onda kalacaktır diye düşündüm. Trajik hadiselere dikkat kesiliyorum sanırım. O doğru yani sosyal medyada da o tip paylaşımlar görünce inceliyorum. Bilmiyorum böyle insan... Böyle anlarda hayatı çok yoğun deneyimlediği, bazen böyle hayatının en sahici anlarını yaşadığı için galiba ilgimi çekiyor.
1: Peki, şu, buradan şuraya bağlayayım. Müzik kullanımına da kısaca değinmek istiyorum. Hı. Çok ustaca bir müzik kullanımı var. Şimdi müzik sende duyguları arttıran değil, hikayenin bir parçası olmayı başarmış bir, film, bir a, müzik. Sözleri de çok anlamlı hikayeyle şey ee, yani tabii hikaye duyguları arttırması bir suç mu bir kabahat mi değil o da kullanılabilir iyi kullanılırsa çok da güzel kullanılırsa kullanılan yönetmenler de var. Ee, şimdi dediklerime siz de katılır mısınız bilmiyorum bu e, müzikle ilgili söylediklerime yani böyle bir müzik kullanım anlayışınız var mı hikayenin bir parçası olmalı mı yoksa işte duyguları arttırmalı mı? Gibi bir müzik anlayışınız var mı? Müzik kullanımı anlayışınız. Bir de evet. müzikin sizde özel bir anlamı var mı?
2: Evet teşekkür ediyorum. Yani tam da bunu yapmaya çalışıyorum. Aslında kaynağı belli olan müzik kullanmayı seviyorum. Müzik sinemasal anlamda bir eksikliği kapatıyor gibi olmasın gibi bir yerden. Kaynağı belli olan müziği yaratıcı şekillerde nasıl kullanabiliriz? Biraz buna... Kafa yarıyorum aslında. Burada da e, ablamdaki bu büklüm büklüm şarkısı ile ilgili böyle hani bazı dönemlere eşlik eden e, insan hayatında damgasını vuran şarkılar olur. Küçükken bana daha çok oluyordu. Bir şarkı o anın e, ruh haline yarasına duygularına bir şekilde denk düşer. Böyle delice üst üste dinlemek de yetmez işte. Sözler yazılır, ezberlenir, defalar dinlemek ister insan. Böyle bir şarkıyı içselleştirme çabası gibi. Biraz böyle bir şey oluyor filmdeki Elif karakterine. Kendi belki bilinçli bir şekilde bunu tanımlayamasa da... ...olsa da içindeki ruh haline denk düşen bir şarkıya takılıp kalıyor. O ruh yakınlığı ona iyi geliyor çünkü onu anlatıyor... Ee, büklüm Büklüm'ün bu ferdiyoruz ben yorumu filmin yalnızlık teması etrafındaki bu duygu durumuna çok denk düştüğünü düşün, hissettiğim için bu şarkıyı seçmiştim aslında. Ee, filmden önce e, özel bir yeri yoktu şarkının bende. E, filmden sonra oldu.
1: <gülüyor> yani benim için de <gülüyor> ya, hafızamda yani bu şarkı hiç aslında bildiğim bir şarkı bir yer etmiş ama... Bu filmdeki bağlantısıyla hatırladıkça biraz içimi yakan bir şarkı oldu. Peki Ulaş şunu soracağım. Belgesel sinema ile belgeselle sinema arasındaki ince çizgideki işlerle mesela ile Aran nasıl? Bugün animasyon belgeseller var. Belgeselin tanımı biçimi içeriği sürekli değişiyor ve dönüşüyor. Sen kurmacayı nasıl görüyorsun? Nasıl bir bağ var Aran'da?
0: Yani aslında benim bir gazetecilik de olmasında binayen sanıyorum kafam tam anlamıyla öyle çalışmıyor. Ee, yani e, o gerçek, tırnak içindeki gerçeğe tanıklık edebilme hali e, beni motive ediyor veya bunun içinden bir şeyler çıkarma hali e, beni motive ediyor ama e, başkalarının yaptığı e, bu kurmaca tekniğiyle yaptığı şeyleri izlemekten keyif alıyorum, onlardan anlamlar da çıkarabiliyorum ama benim için tam anlamıyla öyle e, olmuyor yani bir o, o kadar eşleşi ancak gördüğüm e, bir şeyi anlamlandırabiliyorum. biliyorum onu zihnimde kurup veya değiştirip yeni bir şey yaratıp şeklindekinden ziyade yani oradaki dinamikler biraz daha benim için gazetecilikten gelen şeylerle daha e, örtüşüyor gibi oluyor. Yani e, hani böyle işin e, zorluğu e, belki motive edici bir şey haline e, dönüşebiliyor her iki hikayede de. E, bir yandan e, bir acele etme hali de oluşuyor bende. Yani e, gözlemlediğim zaman bunları... E, fark edebiliyorum e, daha sonradan. E, her iki hikayenin de e, yani böyle bir haberci e, tarafıyla öyle bir refleksle e, hareket ediyormuşum gibi e, geliyor ve bunu e, işin şeyi çok e, yani bunu törpüleme gereği de e, tam olarak duymuyorum. Yani böyle bir şeyden de var olabileceğini düşünüyorum. E, ama kurmacayı e, Beğeniyorum yani. Mesela Tony Gottlieb bir kurmaca yönetmeni büyük ölçüde. Ama anlatısında olgusal şeylerle çok fazla temas var. Yani o şekilde hiçbir zaman kendimi konumlandıramıyorum. Yani bir bütçem olsa şuraya bir şey kursam falan filan değil de işte nasıl... O işte onların patronlarını atlatırım, oradan nasıl girerim, buradan nasıl çıkarım gibi hep şey oluyor bende mevcut durumda. Peki burada şuraya bağlayayım. Türkiye'de belgeselciliği bekleyen zorluklar neler? Ya Türkiye'de belgeselciliği bekleyen zorluklar bitmez bence saymakla. Evet. Ee, yani şöyle bir şey var. Yani böyle anlatıya yani böyle belli dönemlerde... Türkiye'de her iş için böyle ama belgeselde bunu yoğun olarak hissedebiliyorsunuz. Mesela işte 68 kuşağı anlatıyor kendisini, postayla, postalla, parkayla gezerdik. Yani bu tarz dışındaki bir giyim kuşama, bir dış görünüşe de pek itibar etmezdik. Herkes bundan kaçınırdı. Ama aradan 20-30 yıl geçince bu sefer ee, ne bileyim bop stil bir görünüş çok e, bakbul bir şey haline geliyor. Ve e, postal ve parkayla gezmeye çalışsanız insanların en çok mücadele ettiği şey o, o, sizi ondan vazgeçirmek haline geliyor. Yani böyle e, bir şekil değişiyor ama altındaki e, motivasyon bana aynı gibi geliyor. Yani bir dönem e, konuşan kafa diye adlandırılan e, belgeselcilik olmazsa olmazdı. Kimse bunu tartışmıyordu. Ama şimdi e, öznel bir e, yönetmenin de oyuncu ol ya da yönetmenin kendisini de kamera önünde e, göreceği bir anlatı dışındaki bir anlatı e, çok e, tartışmasız reddedilen bir şey ha halinde e, aynı ya ve bana benzer e, şeyler gibi geliyor. Yani böyle kavramsal anlamda birinci olarak belgeselin sınırlarının ve anlatısının ve tekniklerinin çok net olmadığı, sadece akımlar olduğu ve bu akımlara uymak durumundasınız veya ekstra bir zorluk eklemiş oluyorsunuz kendi yaptığınız işe. Onun dışında izleyici bulması biraz zor bu belki. Kurgu içinde geçerlidir. Kurgu şey, yani bazı festivaller oluyor ki ne bileyim e, salonda üç kişi dört kişi e, olabiliyor ve bir yandan da şeyi e, kabul etmeniz gerekiyor. Yani o festivalde olmanın çok anlamlı ve özel bir şey olduğunu hissetmenizi kendi kendinizden ve etrafınız sizden bekliyor. Ama bir bir yanıyla da bakıyorsun. Hakikaten 3-4 kişi var bu salonda. Böyle bir tarafı var karşılıksız kalabiliyor. O festivallere alınmayan da binlerce, on binlerce belki film var. Yani insanların beklentileri konu olan insanların yani böyle bir kültür olmadığı için rahatlıkla işte bir biyografi yapmak istediğinizde, yaptığı yapmak istediğiniz kişi benim karım ne olacak bu işten? Diyebiliyor ve e, hani senin karın ve buna bir maddi karşılık gösteremiyorsanız e, bazen insanların kafasında canlanmıyor yani onun karı ne olduğunu tam kestiremiyor oturmuyor yani bu ilk aklıma gelen şeyler bunlar sanıyorum bir böyle bir kültürün biraz es geçilmiş bir tarafı var bizim
1: dünyada çok
0: farklı değil ya.
1: Ulaş dediklerinden biraz da şunu şey yapıyorum. Yani orada konuşan kafa belgesellerinden falan da bahsettin. Senin otor bir yönetmenliğe doğru gidişin var. Yaratıcı yönetmenlik diyeyim. Çok beğeniyorum işlerini. Meraktayız sadece ben değil yani insanlar da sanıyorum aynı fikirde. Ben Burcu'ya burada dönüp son sorumu sormak istiyorum. Burcu'sun gelecek projelerinin arasında uzun metaj olduğunu da öğrendik. Hocam şunu soracağım, sizin için kısa film bir deneyim olsa gerek ve uzun filmin zorluklarını belki önceden deneyimlediniz. Yani sizin filminiz tabii ki kendi özgürlüğünde bir kısa film olarak çok iyi. Kısa film, kısa film içindir gibi bir şey söyleyeyim. Hani bunu bir şey olarak söylüyorum, övgü olarak söylüyorum, çok iyi olduğunu söylüyorum. Peki yönetmenleri ne gibi zorluklar bekliyor kurmaca dünyasında, uzun metrajda, kısa metrajda ne dersiniz dinleyicilerimize?
2: Ooo oh, neler neler.
1: Neler neler.
2: Hiç söylemeyeyim ben. Ben, e, ben şu an bir işte beni çok heyecanlandıran bir roman uyarlaması üzere çalışıyorum. Cahide Birgül'ün Gölgeler Çekildiğinde adlı kitabı. Ablamı yaptıktan sonra kendim yazdığım uzun metajlı bir film için bir hikaye üzerinde çalışıyordum. E, bir yandan da işte e, yazarları takip ediyordum hem ilham almak için hem de Acaba uyarlamak istediğim bir şeyle karşılaşır mıyım diye bu e, romanla karşılaştım ve böyle iki günde okudum zaten çok sürükleyici. Fakat sonra kitaptan anlar böyle peşimi bırakmadı gözümün önüne geldiler sürekli yazılmış hazır sahneler gibi çok sinematografik bir bakışla yazılmış. E, Ceyda bir gün zaten senaryo da yazmış bir insan o yüzden çok şaşırtıcı değil aslında. Kitapta benim yapmak istediğim türde bir filme çok uyuyacak bir malzeme buldum atmosfer yaratmaktaki başarısı. İşte tek bir karakterin iç dünyasına odaklanıyor zaten. İşte bu iç dünyayı görselleştirmek benim amacım. Valla bu tipte filmleri yapmanın hani belli uzun bir yolu var. Proje geliştirme aşamasından başlayarak çeşitli fonlara, yapım marketlerine, başvurmak, yabancı ortak arayarak maddi imkanları yaratmaya çalışmak üzerine bu şu an içinde bulunduğumuz e, ekonomik koşullarda hakim olan kültür politikalarıyla bu yani biraz e, imkansıza yakın bir hale gelmiş gibi görünüyor aslında ama yani biz e, iyi çıktık yola başta böyle bir ödüller desteklerle ama peki bütçesi Yüksek çene bir film, bakanlık desteği olmayan bir film için yol birazcık zorlu görünüyor açıkçası ama pes etmiyoruz, devam ediyoruz.
1: Ya çok merakla beklediğimiz bir proje.
2: Teşekkür ederim.
1: Bugün Burcu Aykar ve Ulaş Tosun'a Ulaş'ta görüntü yönetmenliği üzerine bir program daha yapacağız. Kendi sadece çok iyi bir görüntü yönetmeni burcunun uzun metaş filminde merakla beklediğimizi tabii ki söylememe gerek yok. Programı burada bitiriyoruz. Herkese iyi günler diliyorum.
2: Çok teşekkürler davetiniz için.
0: Ben de teşekkür ederim. Hoşça kalın. Bizi dinlemeye devam edin.
2: İyi günler.